0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem waschbärigen Wien, 9. Staffel, Folge 8. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden
1: hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über Raccoon Sky Pirates. Ich habe vorab müssen wir... Ähm den Raccoon im Raum erwähnen, statt dem Elefanten im Porzellanladen. Also jedenfalls, wie es mit der Folgenreihenfolge so ist. Ja,
0: genau. Also, das ist jetzt die Folge 8 und die Folge 9 ist aber schon erschienen und der Grund dafür sind Krankheiten und ich bin sehr froh, dass du wieder da bist.
1: <lacht> ja, Corona ist gar nicht so lustig, aber wir kriegen das alles auf die Reihe. Danke, Conn. Das bringt uns ein bisschen Atempause.
0: Wenn diese Folge erscheint, ist dann gleich übermorgen 3W6Con 2022. Also ich freue mich sehr, einige von euch zu sehen. Und wenn ihr super spontan seid, wir sind nicht einmal vollständig ausverkauft. Also ihr könnt es auch noch probieren.
1: Es ist allerdings alles schon auf Schiene. Das heißt, wir haben bis auf einen Punkt alles von unserer To-Do-Liste erledigt. Und ich glaube, es sind auch die ganzen Merchandise-Sachen schon da. Also es wird yes. lustige Gutes geben für euch. Ich habe heute das letzte Paket gekriegt, ich habe es noch nicht geschaut, das aufzumachen. Also entweder machen wir Live-Unboxing oder ich erzähle dir nachher was.
0: <lacht> Aber bei so einem Audio-Podcast ist es, glaube ich, nicht so geil. <lacht> das stimmt wohl. Ja, aber wenn ihr jetzt im Zug sitzt in Richtung Wien und euch freut und es ist Mittwoch und ihr hört gerade diesen Podcast, dann kommt doch morgen Abend in die Paradise Board Game Bar. Wir haben nämlich traditionellerweise, es ist ja erst das dritte Mal live vor Ort, aber trotzdem ist es schon eine Tradition, dass wir auch am Vorabend der Con ein kleines Get-Together machen und nachdem Freunde von uns die großartige Board Game Bar Paradise ganz in der Nähe von unserem Veranstaltungsort betreiben, haben wir gedacht, das ist ein sehr guter Ort. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, natürlich wirklich nur wenn, dann stoß doch zu uns am Donnerstagabend.
1: Nachdem es ja auch diesmal einige Neulinge gibt, die noch nie auf einer unserer physischen Cons waren, für alle gleich der Hinweis, bei uns ist es so, dass es keinen Abendslot gibt, das heißt wir spielen nicht bis Mitternacht, sondern wir hören zu relativ christlichen Zeiten am Abend schon auf und nutzen dann die Gelegenheit, um uns noch gemeinsam zu einem Abendessen zu treffen und auszutauschen und zu plaudern. Bisher war die Con ja immer nur Samstag, Sonntag. Damit gab es nur einmal die Gelegenheit, am Abend was essen zu gehen. Diesmal sind wir von Freitag bis Sonntag und nutzen natürlich auch die Gelegenheit, am Donnerstag am Abend was zu machen, wie der Markus gerade erwähnt hat. Das heißt, wir werden mehrere Gelegenheiten haben, miteinander zu plaudern und uns auszutauschen, was für spannende Sachen wir erlebt haben. Und darauf freuen wir uns auch schon sehr, weil das auch immer ein klassischer Teil unseres Con-Podcasts ist, dass wir von euch hören, was ihr alles Cooles gespielt habt.
0: Ja, genau. Und wir halten die Daumen, dass trotz der ganzen Flugprobleme, die es momentan gibt, Alex Roberts, unsere Stargästin, den Weg über den großen Teich findet und dementsprechend Workshops und Spiele und neu entwickelte Spiele für euch mit euch gemeinsam leiten kann.
1: Wir reden heute auch über ein recht ungewöhnliches Spiel reden, weil wir gerade dabei sind, was Leute an lustigen Sachen mitbringen.
0: Ja, genau. Raccoon Sky Pirates von Chris Sellers. Ein ziemlich neues Spiel. Es ist erschienen im August 2021 und es ist auch das erste Spiel dieses Designers. Ein Produkt aus dem Scene Quest von Kickstarter. Ich glaube, das geht jetzt gerade auch wieder in die vierte Runde. Harald, du kennst dich da aus. Was ist Scene Quest?
1: SceneQuest ist eine Initiative von Kickstarter, um Rollenspielprodukte zu promoten. Das liegt daran, weil der Verantwortliche bei Kickstarter für die ganze Spiele-Sparte im Allgemeinen ein durchaus namhafter Game-Designer ist im Rollenspielbereich und deswegen gemeint hat, naja, lasst uns doch was machen. Und das erste SceneQuest war noch sehr klein gehalten. Also so die Idee, es geht um Scenes und nicht um große 300 Seitenwälzer. Das heißt, Kleinformatik, wenige Seiten nicht in Farbe, einfach zu produzieren. Das Kickstarter an sich läuft auch nur maximal zwei Wochen, glaube ich, war ursprünglich die Vorgabe. Und wenn man in einem bestimmten Zeitraum so ein Projekt launcht und Kickstarter darauf aufmerksam macht, dann promoten die einen, was natürlich durchaus praktisch ist und viel bringt. Und wir sind jetzt, glaube ich, im Jahr 4, wenn mich nicht alles täuscht, vom SingQuest. Und die ersten paar Jahre hat das Scene Anfang des Jahres stattgefunden. Jetzt sind sie in den Sommer gewandert, das also ist in August. Das heißt, den ganzen August über wird es hunderte wahrscheinlich an Kickstarter-Projekten geben, die alle irgendwelche lustigen Rollenspielsachen machen. Und nachdem das Scene-Format ja gerade für Erzählrollenspiele durchaus ein sehr aufgelegtes ist. ist gibt es gerade für unseren Bereich sehr viel Spannendes. Und ich glaube, ich würde das auch gerne von dir hören, was quasi deine Origin-Story zu Raccoon Sky Pirates ist, weil ich habe das ja über dich entdeckt. Ja. Und ist es so banal, dass du es einfach bei Sinquest entdeckt hast oder was ist die Story
0: ja, es gibt ja leider slash zum Glück bei uns auf dem Discord einen Channel, wo wir diese ganzen Scenes reinposten und da bin ich einfach drüber gestolpert und es war einer dieser Titel, der mich angesprochen hat. Und ich habe reingeschaut, es gab süße Waschbären und ich habe mir gedacht, das kann ich bestimmt mit Natascha, meiner Frau, spielen, weil die steht sehr auf süße Tiere, wer nicht. Und es klang lustig und ich habe es mir bestellt. Das ist ja das Schöne, dass die Einstiegshürde, wenn du so ein PDF bestellst, das dann irgendwie 5 Dollar kostet, ja praktisch einfach nicht da ist. Insofern habe ich da, ich bin nicht so eskaliert wie andere. Ich habe, glaube ich, 3, 4, 5 Scenes gebackt beim letzten scene Ich wollte
1: gerade sagen, sag doch nicht, dass da keine Einstiegshürde ist. Das mag sein, wenn du nur eins unterstützt. Aber wenn sie dir 800 ach, ach. anbieten und du 300 davon unterstützt, wird es auch Geld.
0: Ja. ja, einige haben diesen Kanal, glaube ich, schon stumm geschaltet, um einfach Selbstschutz zu betreiben. Aber auf der anderen Seite, wenn dann so Spiele wie Raccoon Sky Pirates und so neue Designer, die noch gar nicht auf der Bildfläche erschienen waren, wie Chris Sellers, der ja in der letzten, schrägstrich nächsten Folge, je nachdem, Zeitachse ist ein bisschen durcheinander, mit mir gesprochen hat, dann lohnt es sich auch. Also Scene Quest, yay. Okay, aber was ist Raccoon Sky Pirates? Es ist ein spielleiterloses Spiel für drei bis sechs SpielerInnen, beziehungsweise Waschbären. Es hat 44 Seiten. Im Interview hat Chris ja auch gesagt, er hat gestartet mit sechs Seiten. Die 44 Seiten involvieren sehr viel Zusatzmaterial. Also es ist wirklich ein schlankes Spiel. Und es ist, vergleiche Staffel 5, ein One-Shot-Story-Game. Das heißt, es gibt keine Spielleitung, es gibt aber auch nur einen Abend und na, eine Kampagne wird sich daraus eher selten ergeben, sondern es ist eine abgeschlossene Geschichte.
1: Ja, da kann man sicher so eine Marvel-Multiverse-Serie draus machen.
0: Ja, ich war letztens im Kino und momentan läuft, laufen ja irgendwie die dc super Pets, Also ich meine, hallo, <lacht> nicht, dass mich der Film ansprechen würde, aber okay.
1: Ich gebe dir recht, bei Raccoon Sky Pirates ist der Name absolut Programm. Er hätte sich keinen besseren Namen einführen lassen können. Und ich gebe dir auch recht, rein vom von den Visuals her, ist dieses Spiel recht schnell verkauft, wenn man die Idee mag. Und wenn man die Idee nicht mag, kann man auch sehr schnell entscheiden. Das ist nicht das, was man braucht. Aber ich bin sehr froh, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Wir haben es, glaube ich, hier auf der letzten Con gespielt gemeinsam. Und es war extrem unterhaltsam.
0: Ja, ja, es steht vorne drauf als Zitat Madcap Fun, Zitat von Avery Alder, und das trifft es wirklich gut. Also es ist verrückt, es ist slapstickmäßig, es eskaliert schnell. Ja, du spielst halt Waschbären. Du spielst Waschbären, die glücklich auf der Müllhalde leben, und sie bauen sich aus Müll ein Fluggerät. Damit fliegen sie in die Vorstadt, um ein Einfamilienhaus zu entern und mehr Müll zu klauen, um ihr Leben noch schöner zu machen. Dann fliegen sie zurück, Ende der Story. Wenn das Schiff nicht explodiert, dann, wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Das ist die Geschichte.
1: Ja, weil du sagst, das ist äh, Slapstick und Chaos und Spaß. Ich war ja sehr beeindruckt davon, wie sehr es dieses Spiel geschafft hat, in meinem Kopf Bilder zu produzieren, wo ich mir denke, das wird total als Hollywood-Film funktionieren. Also einfach so, so diese klassischen Guardian of the Galaxy-Raccoon-Visuals, äh, die man eh so im Kopf hat und sich dann einfach eine gute Stimme dazu vorstellen und ja es ist es ist einfach sehr grandioses Chaos sehr grandioses Lipstick und gut clean Family Fun in gewissem Sinne
0: ja voll ja also auch, auch so die Richtung Warner Brothers Cartoons ja so in die Richtung es ist brutalste Gewalt aber es tut niemandem weh dieses Slapstick, dieses Chaos, das ist auch voll in die Regeln eingebaut. Der Witz dabei ist, und das ist das, was mich angesprochen hat, wo ich mir gedacht habe, aha, das klingt interessant, oder das habe ich so auch noch nie gesehen, ist, du hast nämlich nicht unter Kontrolle, was dein Waschbär macht. Du spielst einen Waschbären, aber es ist halt ein Waschbär. Das heißt, er macht komische Dinge, die du vielleicht rational nicht so auswählen würdest.
1: Ich fand, wenn ich das erste Mal die Mechanik gelesen habe, habe ich mir gedacht, was? Also so im Sinne von, es, es löst irgendwie so beim Lesen der Regeln aus, dass man sich das, das kann doch nie nicht funktionieren. Und das hat mich total daran erinnert, dass es halt regelmäßig Spiele gibt, die ich beim Lesen, wo ich mir denke, ah, oh, das ist so clever, das ist so cool, und dann spielst du es und denkst, oh, das funktioniert gar nicht. Und da war es das vollkommene Gegenteil. Also beim Lesen war es irgendwie so ein, aber wie, wie macht man damit Handlungen, die Sinn ergeben und es funktioniert so grandios gut? Also mhm. es ist einfach, du merkst einfach, wie sehr das Kuratieren von, sage ich jetzt mal, sieben bis neun Ergebnissen im weitesten Sinne, weil es geht ja darum, dass wenn du du sagst, was du tun willst, dann würfelst du und dann schaust du, ob du das tatsächlich hinkriegst oder ob einfach was anderes passiert. Und das andere, das passiert, ist aber im gewissen Sinn kuratiert, das heißt, das passiert nicht zufällig irgendwas, sondern es gibt so ein bisschen Cues, in welche Richtung es geht, was passieren kann und das passt halt einfach zu den Charakteren und dem Setting sehr gut und damit ist die Eskalation irgendwie recht simpel eingebaut und trotzdem immer irgendwie passend.
0: Ja, Erklären wir nachher noch genau, wie das funktioniert. Das ist so eine Art Zufallstabelle sozusagen, und dann gibt es einen ganz engen Rahmen, äh, typisch One-Shot-Story-Game, wie wir eben auch so in unserer fünften Staffel umrissen haben. Es sind nämlich genau fünf Szenen, die du spielst. Die werden auch, ich würde sagen, tendenziell immer kürzer gegen das Ende. So kriegst du das so locker in drei Stunden runtergespielt. Ich habe es einmal online gespielt, mit dir gemeinsam, während der Con, und einmal offline. Und ich würde sagen, es war beides genau gleich gut es gibt auch sehr gute Materialien, muss man sagen, sowohl fürs Online- als auch fürs Offline-Spiel. Dazu gleich
1: noch mehr. Ja, was ist so dein Gefühl vom, hast du in beiden, naja, gut, Spielleitung gibt es keine, warst du in beiden Fällen der Facilität, also derjenige, ja. der das Spiel kannte und den anderen erklärt hat? Ja. Okay. ja. Ähm, wie ist das Gefühl für den Wiederspielwert?
0: Ja, das ist mein einziges K-Wert, würde ich sagen. Also, du kannst es widerspielen, es ist auch lustig, aber es ist. In dem Sinn ein One-Shot-Spiel, dass du wahrscheinlich maximal zwei im Jahr spielst, als du Szenen wiedererkennst, weil sie so auf der Hand liegen. Es mhm. wird immer irgendein Waschbär mit hohem Karacho aus dem Luftschiff rausgeschossen. Ich glaube, es ist eine Regel. Ich glaube, das ist einfach, es, das Gesetz sagt das so.
1: Vor allem das ungeschriebene Gesetz. Das ist einfach so das, was allen ja. Leuten einfällt.
0: Ich glaube, es ist auch dadurch, dass du halt eine endliche Liste an Dingen hast, die die Waschbären tun, weil sie auch immer auf dieser Liste stehen von W12 pro Charakterblatt, ist es klar, dass sich Dinge dann wiederholen werden, obwohl es natürlich die immer die eigene Interpretation im Kontext der Situation gibt.
1: Ich fand es übrigens auch spannend, dass du gemeint hast, die Szenen werden kürzer. Gefühlt gebe ich dir da vollkommen recht. Das liegt auch so ein bisschen an der Dynamik der Geschichte. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass es so wie klassische Storygames Games, nicht will, dass du für jeden kleinen Scheiß würfelst. Das ja. heißt, es ist eher so ein, jeder Charakter kriegt pro Szene einen Würfelwurf, vielleicht sind es am Anfang zwei oder drei, zum Schluss ist es ganz sicher nur einer. Ähm, das heißt, es ist jetzt auch nicht so, als ob du an einem Abend hundertmal würfeln wirst.
0: Ja, ganz genau. Das ist natürlich ein bisschen eine Verhandlungssache, nachdem da keine Spielleitung sitzt, die dann sagt, jetzt musst du würfeln, jetzt musst du nicht würfeln. Das heißt, die Gruppe entscheidet sich auch für sich selbst, was ist jetzt genug und was ist zu viel. Aber schauen wir uns mal ein bisschen die Charaktere an. Das sind so typische Playbooks. Es gibt deren 8 an der Zahl. Entschuldigung, es gibt deren 6 an der Zahl. Und zwar gibt es einen so Swashbuckler-artigen Charakter. Das ist Brisket Jack. Dann gibt es den Koloss oder die Kolossin, Maria Triple X. Weil Brissa ist so der Trickster-Erfinder-Charakter. Torchkey ist der Diebescharakter. Kit ist der kleinste und süßeste Raccoon, Waschbär und Ray, ein mein Liebling, rabies Eddie. also der tollwood Eddie ist äh, das absolut unzähmbare Biest.
1: Ja, es kommt ja jeder dieser äh, Playbooks mit drei so... Charaktereigenschaften und die sind ja gleichzeitig auch die Approaches, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
0: Genau, ja. Also es gibt insgesamt, glaube ich, sechs Approaches, aber Herangehensweisen sozusagen und jeder hat aber nur drei davon, die typisch sind für diesen äh, Charakter. Also ist ein bisschen Parallele wie Turbofate, ja, also so wie schlau, geschickt, stylisch, erfindungsreich, schleichend oder mein Liebling YOLO. You only live once. Ja, ganz genau. Aggressive gibt es auch noch. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, das mit den Zählen ist immer so ein bisschen schwierig. Aber das sagt er halt auch sofort, in welche Richtung dieser Charakter ausgerichtet ist.
1: Genau, also beispielhaft Rabies Eddie, unser tollwütiger Eddie, hat als drei Eigenschaften Strong, Aggressive und YOLO. Das heißt, wann auch immer du was tust, kannst du dir eine von den dreien aussuchen. Das heißt, du wirst ihn einfach nicht als subtil, scheu oder sonst irgendwas darstellen. Und das tut bereits unglaublich viel, um die verschiedenen Playbooks so zu gestalten, dass tatsächlich Charaktere rauskommen, die, glaube ich, auch wenn du es öfters spielst, irgendwie einen zentralen Kern haben, der sich auch nicht verändert.
0: Ja, ja und vor allem hast du eben diese W12-Liste, wo die Dinge drauf sind, die du tun kannst, sozusagen. Um ein paar Beispiele zu nennen eben. Du wirfst einen W12 und hast dann 1 bis 12 und da stehen so Dinge wie erfinde eine neue Maschine aus Müll, mach etwas schlimmer, sei akrobatisch, wirf Müll oder Waschbär. <lacht> oder auch ein Liebling von mir, Rocket Raccoon. Falsch, es steht Raccoon Rocket Okay, vielleicht wegen Copyrights oder so. Was nicht passt, wird passend gemacht, habe ich mal so frei übersetzt. Oder folge einem Geruch. Also siehst, das ist auch von sehr weit gefasst zu sehr spezifisch.
1: Ja, gut. Das heißt, also der Kern des Spiels ist, man sucht sich ein Playbook aus, hat so ein bisschen Vorgaben, was man tun kann. Wenn man was tun will, folgt man diesen Vorgaben, dann würfelt man und dann schaut man, ob das funktioniert oder nicht. Genau. Wir haben noch nicht genau darüber geredet, wie die Mechanik dann sich eigentlich auflöst, oder?
0: Die Mechanik löst sich so auf, dass du zuerst einen dieser drei Approaches auswählst, also wenn du Rabies Eddie bist, dann sagst du, okay, das, was ich jetzt machen möchte, ist Strong, Aggressive oder YOLO, eins von den dreien, dann würfelst du einen W12 und schaust dir an, welche Aktion dabei herausgekommen ist, sagen wir mal, es ist, mach etwas schlimmer und neben dieser Aktion steht auch ein Approach. Wenn du jetzt Aggressive gewählt hast und daneben steht Aggressive und vielleicht noch ein zweiter Approach, dann funktioniert diese Aktion mit anderen Worten, sie ist hilfreich. Und dann kannst du genau beschreiben, was du machst und inwiefern das hilfreich ist. Wenn es nicht hilfreich ist, dann musst du so einen Problemleiste markieren, die endlich viele Kästchen hat und wenn du zum Beispiel die Problemleiste des Schiffs markierst, dann ist das letzte Kästchen, das du ankreuzen kannst, das Schiff explodiert. ist dann also weniger gut. Du hast aber auch noch eine Option, das zu verhindern, wenn du also schlecht würfelst. Du hast nämlich auch Karten in der Hand. Das ist eine sogenannte Komplikationskarte und einmal pro Szene kannst du einen sozusagen verpatzten Wurf oder einen nicht hilfreichen Wurf zu hilfreich umwandeln, indem du eine Komplikation spielst Und Komplikationskarten sind genau das, was du dir darunter vorstellst. Also es tritt etwas auf, was die Dinge auf lange Sicht schlimmer macht. Keine Ahnung, du fliegst und es tritt Nebel auf, was ganz Banales. Oder ein feindliches Schiff der Possums entert dich oder so etwas. Und es ist auch so, dass da Stichwörter draufstehen, die dafür sorgen, dass zukünftige verpatzte Würfe möglicherweise dann gleich nicht nur ein Kästchen, sondern zwei Kästchen auf der Problemleiste des Schiffs oder des Hauses, wo du dich gerade befindest, ankreuzen wird. Das heißt, es ist im Prinzip ein Verschieben der Eskalation auf später.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Was ich nicht an den Karten eigentlich sehr elegant fand, war dadurch, dass du die Karten ja in der Hand hast und weißt, was du ausspielen kannst kannst du auch so ein bisschen steuern und entscheiden, was für ein Drama du jetzt gerade haben willst, respektive was für ein Drama gerade zur Situation passt. Das heißt, du hast da tatsächlich die Dynamik, dass am Anfang, während die Szenen noch ein bisschen länger sind, die Sachen tendenziell erfolgreicher sind, respektive die Komplikationen, die passieren, halt auch irgendwie mehr in, in, in die Richtung gehen, die du haben willst. Und je länger das Spiel dauert, desto mehr geht schief und desto mehr passieren Dinge, die du definitiv nicht willst. Und das passt dann auch irgendwie wieder zu dem schneller werdenden Szenen. Also es, es, es fühlt sich tatsächlich einfach so an, wie mitten in einem Actionfilm zu sein, wo einfach am Ende alles rund um dich explodiert und schief läuft
0: Ja, voll. Es ist ganz witzig, weil du hast ziemlich viel Material in diesem Spiel. Also du hast, du hast diese Karten, du hast den W12, du hast vor dir auch liegen eine, eine Landkarte mit so Feldern, die von der Müllhalde bis zu den Häusern in der Vorstadt führt. Du hast auch die Grundrisse der Häuser, ist aber alles hilfreich in dem Sinn, dass, dass es Orientierung schafft, dass du diese Szenen hast und für die ersten vier Szenen gibt es auch jeweils ein Kartendeck. Das heißt, was da passiert, ist auch nicht super zufällig, sondern eher auf die Szene, in der du dich gerade befindest, maßgeschneidert. Diese Karten gibt es übrigens auch und das ganze Material gibt es auch zum Runterladen und sogar für playingcards.io, wo ich weiß, dass einige unserer HörerInnen große Fans davon sind. Das heißt, sowohl das Offline- als auch das Online-Spiel sind wirklich gut unterstützt mit diesem Zeug.
1: Genau, und du hast jetzt eh schon öfter erwähnt, dass das Ganze in so Szenen abläuft und es für diese Szenen auch durchaus eben Materialunterstützung gibt. Also vielleicht noch kurz erwähnt, was die Szenen sind. Es gibt fünf Szenen, wie gesagt, und die erste ist Fly the Ship, die zweite ist Board the House, die dritte ist Steal Trash, die vierte ist Escape, Klammer from the House, und die fünfte ist Enjoy Your Ill-Gotten Gains. Und jede dieser Szenen hat doch so ein distinkt anderes Feeling gehabt für mich beim Spielen. Also eben bei Fly the Ship, bei der Charakterschaffung am Anfang baust du ja auch gemeinsam irgendwie das Schiff, mit dem ihr da so herumfliegt. Die Dumpsterfire. Ja. Und legst Sachen wie die Stärke und Schwächen fest und aus was es gebaut ist und wie es überhaupt fliegen kann und so weiter. Und dann verbringst du in der ersten Szene halt einfach auch Zeit mit diesem Schiff und all den Dingen, die da so schief gehen können, so wie du gesagt hast, irgendjemand wird aus dem Schiff geschossen und so. Das, das hat einfach auch so ein ganz eigenes Feeling. Und was mir da schon sehr gut gefallen hat, ist, du hast dann eben diese Landkarte quasi, die eigentlich so ein sehr sehr vereinfachte, stilisierte Karte ist, die halt die Umgebung des Müllplatzes zeigt und verschiedene Häuser anbietet, von größer bis kleiner, von reicher bis ärmer, die du ansteuern kannst und klarerweise sind die reicheren Häuser weiter weg und du musst quasi über mehr Felder, in denen was schief gehen kann und du musst dich gleichzeitig auch irgendwie gemeinsam entscheiden, wo es hingeht was schon mal ein Drama in sich ist. Ja. Und das das hat mich sehr begeistert, vor allem, weil es mich auch so ein bisschen alles in allem, also so diese Karte und dann auch die Grundrisse der Häuser und die Spielkarten, die du in der Hand hast und das Würfeln auf einer Zufallstabelle. All das hat mich an unsere Diskussionen oder unsere Gespräche darüber erinnert, wo und wie denn Brettspiele und Rollenspiele ihre Berührungspunkte haben. Und das ist so eins von diesen, für mich ganz gern Erzählrollenspielen, die total viel Begleitmaterial haben, das tatsächlich Sinn macht. Also nicht nur so, hier hast du einen Ausdruck von einem Brief, sondern das, ohne dem geht's nicht. Ohne der Karte macht das Spiel wenig Sinn. Und gleichzeitig ist sie aber jetzt auch kein kompliziertes Teil. Also du musst nicht irgendwie, weiß Gott, was damit machen. Und das ist, das, das hat für mich irgendwie schon so dieses Best-of Boardgames in einem Erzählrollenspiel gehabt. Also ich habe das sehr geschätzt, und dass also, wir es online gespielt haben, wie wie gut boardgamige Elemente in, in ein Rollenspiel verpackt worden sind hier.
0: Ja, und alle diese Elemente, die du genannt hast, sind voll von Inspirationen für den Plot und auch Struktur für die Erzählung, weil all das, was wir jetzt erzählt haben, ist irgendwie nicht offensichtlich, dass du da keine Spielleitung brauchst weil du musst dich auch entscheiden, wann du würfelst. Ja, okay, das kann man in der Diskussion in der Gruppe machen, aber es gibt zum Beispiel die Regel, dass jedes Mal, wenn du von einem Feld zum nächsten ziehst, muss jemand navigieren, muss jemand würfeln. Und dann ist jedes dieser Felder auch ein eigenes Areal. Du fliegst über den Supermarkt, du fliegst über das Umspannwerk, du fliegst über den Wald, wo die Possums wohnen und so weiter. Das heißt, da kommen jedes Mal Ideen und halt auch Möglichkeiten für Komplikationen hinein. Und das beginnt übrigens auch schon beim Schiff, ja. Also, das Schiff bauen ist ganz am Anfang nach den Charakteren. Und du musst dich gemeinsam entscheiden, woraus dieses Schiff besteht. Und nicht nur wie es fliegt. Ist es ein Heißluftballon oder sind es Magnete oder ist es irgendwie der Fluxkompensator? Sondern du musst dich, du musst das Schiff aus drei Teilen zusammenbauen, mindestens. Und zwar immer ein Autowrack ein Haushaltsgerät und ein pratermäßiges Fahrgeschäft für die Wiener unter uns, also so ein Jahrmarkt-Karussell. Äh, Wenn ich mich nicht täusche, dann war unser Schiff ein Schulbus mit Staubsauger mhm. und dem Gravitron eingebaut, das so, so ein Kreisel ist, der halt wunderbar Waschbären irgendwo hin katapultieren kann.
1: Ich sehe es und ich glaube, wir sind irgendwie so antigravitationsmäßig vor uns hingeflogen und keiner Ahnung, ja. warum und wie.
0: Ich meine, das setzt einfach auch schon dabei die Tonalität des Spiels sehr gut fest.
1: Ich bin ein großer Fan von den unterstützenden Materialien, die sie in dem Spiel angeboten haben, und so, so wie du sagst, weil sie einfach auch das Spielerlebnis unterstützen. Also wir hatten, wir haben es ja dann geschafft, irgendwie mit Ach und Krach unser Luftschiff bis zum glaube ich größten und reichsten Haus der Karte zu kriegen. Und das heißt, wir hatten dann dort irgendwie, glaube ich, zwei oder drei Stockwerke, die wir erforschen konnten mit Räumen und Alarmanlage und Kinderzimmer und Wachhund und ich weiß nicht, was noch allem. Und ja, wie soll ich sagen? Also ich war wirklich beeindruckt, wie viel Spaß ein Raccoon in einer begehbaren Garderobe haben kann. Das ja. hat uns durchaus eine halbe Stunde lang beschäftigt. Ja. Und das Coole ist ja auch
0: am Anfang beim Erstellen der Charaktere, setzt du einfach ein persönliches Ziel fest. Das heißt, es ist auch ich würde jetzt nicht sagen ein Player versus Player Element, aber zumindest hat jeder Raccoon auch so eine eigene kleine Agenda sagt, ich möchte unbedingt diesen Laubbläser haben. Das heißt, ich muss in die Garage, möglicherweise jetzt an der Katze vorbei. Wie schaffe ich das jetzt? Und mit diesen simplen Regeln, dass es gibt einen Hund, es gibt eine Katze, es gibt Kinder, es gibt Erwachsene in diesem Haus und wenn du dementsprechend weiter eskalierst und den Problem, die Problemkästchen, die Problemleiste vom Haus ankreuzt, dann wachen die immer mehr auf und der Alarm geht an und das Licht geht an und was auch immer. Das heißt, das Spiel macht es sehr gut, die Sachen voranzutreiben, so dass man nie lahmlegt. Und es gibt noch das übergeordnete Ziel, du sollst ja als Gruppe so viel Müll, also als Müll gilt übrigens alles, also alle möglichen Gegenstände, nicht nur, was wir als Müll bezeichnen würden, eben auch zum Beispiel der Laubbläser oder der Roomba, selbstverständlich auch immer ein beliebtes Objekt, das übergeordnete Ziel der Gruppe ist, so viel Müll wie möglich zu sammeln und am Schluss, man kann dieses Spiel auch gewinnen, wenn man erfolgreich und halbwegs heil wieder an der Müllhalde zurückkommt, dann zählt man die Anzahl Müll von der ganzen Gruppe. Und wenn man über elf Müllstücke geschafft hat, dann ist man halt absolut Legende und kann dann noch erzählen, wie man hier gefeiert wird das Helden und weiter sein Leben in der Müllhalde, jetzt natürlich einfach mit viel besseren Mülldingen verbringt und ja, auch das Ende waren thematisch wahnsinnig cool und passend.
1: Das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil da so ein bisschen wie bei Alice is Missing, je nachdem, welches Ende du hast, ob es quasi gut oder schlecht ausgeht, ist die Stimmung eine sehr, sehr unterschiedliche. Und das habe ich mich auch bei äh, Raccoon Sky Pirates gefragt. Wir sind ja mit Ach und Krach, aber sehr viel Loot zurückgekehrt und das heißt, wir hatten dann lauter so epilog die einfach auch quasi schön gezeigt haben, wie wir uns bereichert haben und gewachsen sind an dem Ganzen. Das heißt, es hat dann irgendwie auch so ein wohliges Gefühl gehabt von, wir sind ausgezogen, die Helden, wir sind zurückgekehrt, wir haben was geändert und wir haben alles zum Besseren geändert und alles ist cool. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn du mit nicht viel Loot zurückkehrst und vielleicht nur halber zurückkehrst, dass es sich nach einem sehr ernüchternden Ende anfühlt. Also ja, das Spiel hat, glaube ich, auch eine große Bandbreite in Wirklichkeit.
0: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, bis jetzt ist unser Schiff noch nie explodiert und ich glaube, es ist auch ein bisschen der Modus des Spiels, dass es sich anfühlt, als würdest du demnächst explodieren, aber es, dass du es mit Achukrach zurückschaffst, weil du ja doch mit den Karten etc. viele Möglichkeiten hast, um so ein bisschen äh, das Glück zu betrügen auch. Ich habe es also noch nie erlebt, dass das Schiff explodiert ist, aber ich glaube, es wäre mindestens so spaßig, wenn dann die äh, angesenkten raketen Raccoons da in der Gegend herumfliegen.
1: Ja, nee, das habe ich mich ja auch gefragt. also ich, ich gebe dir recht, es fühlt sich so an, als ob das Spiel so designt ist, dass es dieses Gefühl von, oh nein, oh nein, oh nein, gleich wieder alles untergehen auslöst und irgendwie schafft man es dann aber doch. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann finde ich es noch viel grandioseres Game Design, als ich es jetzt schon finde. Vielleicht ist es auch einfach mehr Zufall, als man denkt, und es kann auch vollkommen schief gehen. Wir müssen das einfach öfter spielen, Markus.
0: Ja. Ich biete es ja auch auf der 3 w 6 con wieder an. Also wir werden wohl nicht zusammenspielen, weil ja, wir müssen ja unser Publikum bedienen, aber ich freue mich schon sehr darauf. Was wir dann ausprobieren könnten, ich habe es jetzt noch nicht fix gemacht, ja, je nachdem, ob das jemand schon mal gespielt hat, es gibt nämlich auch Varianten. Das äh, füllt viele Seiten dieser 44 Seiten. Und zwar kann man auch andere Mülltiere spielen. Zum Beispiel Opossums, die Erzfeinde der Waschbären, Ratten, sind wir eher, eher im westeuropäischen Raum, Tauben oder auch Kakerlaken. Wie es mit den Kakerlaken funktioniert, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ja, mal mit Ratten, da wären wir dann wieder bei unserem Gast David Grashoff. <lacht> Warum nicht?
1: Sind es dann eigentlich eigene Playbooks oder ja. einfach nur, okay?
0: Genau, es sind eigene Playbooks, die dann entsprechend auch lustige Namen und Aktionen haben, die halt zu den Tieren auch passen.
1: Das heißt, für mehr Diversity könnte man die auch alle mischen? <lacht>
0: Ja, so eine Mega-Kampagne, das wäre dann da ziemlich wild. Aber ja, also ich glaube, der Kickstarter ist auch ziemlich äh, explodiert, also im positiven Sinn. Und da ist äh, einiges nachgeschossen worden, unter, unter anderem eben auch diese anderen Spielmodi. Aber ich glaube, das PDF ist für sehr, sehr wenig Geld zu haben, wenn man jetzt die gesamte Box mit den eigens gemachten Karten und dem W12 und so weiter und dem SIN aus den USA importiert, muss man ein bisschen mehr Geld hinlegen, ist aber auch überhaupt nicht notwendig. Man kann es auch mit normalen Spielkarten spielen und wie gesagt auch sehr, sehr gut online. Ich glaube, es ist wirklich so ein Novelty-Game, also ein, ein, ein Gag-Spiel sozusagen. Es ist konsequent leicht, es ist Spielt sich immer lustig, bis jetzt hat es immer noch gezündet und das ist eben für ein Comedy-Spiel eigentlich gar nicht so leicht. Das heißt, das Material, wie du gesagt hast, das hilft wirklich. Widerspielwert, naja, geht so. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es bei mir so oft auf den Tisch kommen wird, wie zum Beispiel ein Fiasko, das auch lustig ist, wo aber mit diesen Playsets so viel mehr Varianz drin ist, dass die immer gleiche Struktur wenig stört. Hier hast du halt wirklich auch die gleiche Struktur, die gleichen Charaktere. Ja, okay, vielleicht kannst du andere Tiere nehmen, aber auch die gleichen Szenen. Ich glaube, wenn man das ein, zwei, dreimal gespielt hat, dann hat man es auch gesehen, aber das ist voll okay. Deswegen von mir volle Empfehlung für Raccoon Sky Pirates.
1: Ich glaube auch, dass es eigentlich ein relativ gutes Einsteigerspiel ist, also so im Sinne von es ist irgendwie regelreich genug und board genug, dass es für Leute, die noch nicht viel Erfahrung mit Rollenspielen haben, funktionieren kann. Es ist irgendwie absurd und lustig, dass wenn Leute sich auf das Thema einlassen können, dass sie vermutlich einen unterhaltsamen Abend haben, weil du hast nicht so dieses, oh nein, ich spiele jetzt einen Elfen, wie mache ich das? Sondern du machst einen, du spielst deinen Raccoon und machst Blödsinn. Das kriegen die Leute normalerweise also hin. Wäre interessant mal herauszufinden, wenn man das tatsächlich mit Neulingen spielt, ob das für die Leute gut in Resonanz geht. Ja.
0: Ich habe gleichzeitig Angst davor und es wäre wahnsinnig spannend, das mit Kindern zu spielen.
1: Ich verstehe beide Gedanken.
0: <lacht> beide sind ja schon zu alt und zu cool dafür, aber also so mit, mit Zehnjährigen zu spielen, ich glaube, das würde mhm. ordentlich abgehen.
1: Da
0: mhm. müsste es vorher jemand übersetzen, fürchte ich.
1: Das Spiel hat ja auch im Prinzip überhaupt keine Probleme damit, dass Leute wirklich absurde Dinge tun. Ja. Also ja, im schlimmsten Fall kann es halt dann passieren, dass die Mission nicht gut läuft, aber der Weg ist das Ziel und du wirst auf jeden Fall, bis alles untergegangen ist, viel Spaß haben.
0: Ja, das glaube ich allerdings auch. Ja, und gleichzeitig sagte das Spiel ja, was du tun musst. Von dem her, ja, warum nicht?
1: Also von uns ganz herzliche Empfehlung, wer das Spiel noch nicht kennt, probiert es aus. Man hat auf jeden Fall eine Session lang viel Spaß damit.
0: Danke fürs Zuhören, das war die achte Folge der neunten Staffel 3 v 6
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 v 6fm
0: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.